0: Semana 4 de TEPRO. En esta oportunidad, conversaremos un poco del UML. ¿Qué es UML? Significa, son tres letras que vienen del inglés y representa Unified Modeling Language, que es Lenguaje de Modelamiento Unificado. Suena complicado, ¿no? Básicamente son imágenes, y cuando me refiero a imágenes son flechas, rectángulos, dibujos de personas, entre otros, que lo que buscan es hacer planos para desarrollar un sistema. Existe el RUP que permite tomar estos dibujos y hacer un proceso de desarrollo de software. Y muchas compañías utilizan esta manera para hacer justamente su desarrollo. ¿Cuál es la importancia del UML? ¿Por qué debería aprender estas flechas rectángulos personas, entre otras cosas? Debido a que busca hacer de manera unificada que todas las personas que trabajamos en sistemas podamos hacer los planos de un software de tal manera que todos lo entendamos. Es decir, busca estandarizar. ¿Y qué cosa estandariza? Básicamente te ofrece una serie de diagramas para hacer el desarrollo de un software. Podíamos hablar de diagramas de clase, de componentes, de despliegue, de objetos, de paquetes, de perfiles, de estructura compuesta, de actividades, de casos de uso, de máquina de estado, de secuencia, de comunicación, de tiempos y el diagrama global de interacciones. Todo esto te sonará obviamente nuevo y no necesitas memorizarlo, lo que tú tienes que saber es que de todos estos diagramas tú solamente vas a utilizar aquellos que realmente requiere tu software, por ejemplo ¿qué te puedo recomendar yo? El primero que deberías aprender es el diagrama de clases, ya que estás trabajando con Java vas a crear una serie de clases, vas a crear objetos y deberías poder determinar la relación entre ellos. Por ejemplo, un perro puede tener una relación con su dueño. Y todas estas relaciones se muestran en este diagrama, entonces tú puedes saber cómo llegar de una clase a otra. ¿Qué otro diagrama podría ser útil para ti? El diagrama de actividades. Básicamente piénsalo como un diagrama de flujo, es decir, puede representar un proceso desde el inicio hasta el fin y todos los pasos que conlleva por ejemplo una venta básicamente podría ser inicio luego selección de la mercadería luego llevar mercadería a caja después generar la boleta posteriormente pagar y finalmente retirarse y fin otro interesante Podría ser el diagrama de máquinas de estados. Básicamente, cuando tú tienes un sistema, tú puedes tener algún documento, por ejemplo, una orden de compra, la cual no siempre tiene la misma situación. Tú apenas creas una orden de compra, no, no la puedes utilizar. Alguien tiene que aprobarla. Entonces, el comprador genera la orden de compra y está. El estado creado posteriormente su jefe podría autorizarlo y ya se crea se cambia el estado autorizado después de esto podría ser liberado hacia el proveedor una vez que el proveedor aceptado ya podría ser justamente que cambie el estado aceptado tras esto el proveedor va a tener la mercadería entonces, la orden de compra podría ser cambiado su estado al a atendido. Ya para el final, uno tiene que pagar al proveedor. Así que la orden de compra, una vez que ya sea remunerado al proveedor, podría cambiar al estado pagado. Y así como la orden de compra, pueden haber muchos documentos, situaciones que requiere controlar los estados. En esos casos, te puede servir este diagrama. Muy bien, ya hemos hecho una pequeña introducción y sugeriría que buscaras un poco más por tu cuenta. Lo que es respecto a las clases se va a ahondar más en lo que son diagramas de clases. Nos vemos en el salón.